2: Jorge Meléndez, buenas tardes, Jorge.
3: Hola Julio, buenas tardes. Un abrazo a ti, a Salvador, a Adriana y a la audiencia.
2: Gracias, Jorge Meléndez, es periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas, mi querido Jorge, y también querido Salvador, está con nosotros Salvador Frausto, periodista y director de Investigaciones y Asuntos Especiales del Grupo Milenio Salvador, buenas tardes.
4: Buenas tardes, eh, Julio, qué gusto estar aquí en este espacio, igual un saludo a Jorge y a la audiencia.
2: Salvador, gracias por, por esta oportunidad de platicar en este lunes 18 de julio. Salvador, ni para qué le echo, como lo dicen más, crema a los tacos. El tema es Caro Quintero y su detención. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha parecido relevante? Papel de la Marina, papel de, de la DEA, eh, la caída del helicóptero, en fin. ¿Qué nos compartes, Salvador?
4: Claro, Julio. Bueno, sin duda, pues es el golpe más eh, grande a un capo del de narcotráfico en este sexenio, eh, eh, para dimensionar lo que significaba Caro Quintero, eh, hay que ver la, la recompensa millonaria que ofrecía el Departamento de Estado de los Estados Unidos eh, por Caro Quintero, ofrecía 20 millones de dólares, eh, el, era el monto más grande que ofrecían eh, desde allá, desde Estados Unidos por la captura, por información para poder capturar uno de los grandes capos históricos de, eh, de este momento y bueno, pues, pues, solo para poderlo dimensionar eh, 15 millones de dólares que era el segunda, la segunda recompensa más grande la ofrecían por eh, el mayo zambada, el escurridizo mayo zambada del cártel de Sinaloa que no ha sido atrapado eh, y que, bueno, pues parece eh, estar escondido desde hace muchos años en la sierra de, de Sinaloa de una manera muy bien eh, eh, custodiado y cuidado. Y el tercero era eh, el mencho del cártel Jalisco Nueva Generación, por él se ofrecían 10 millones. Entonces, por Caro Quintero, otra manera de mirarlo es que valía cuatro chapitos. Es decir, por cada hijo del Chapo Guzmán, eh, en Estados Unidos ofrecían 5 millones de, de dólares y están en esa lista cuatro de estos, de estos hijos. Así que ese es el nivel de importancia que tenía para los Estados Unidos eh, eh, Caro Quintero. Eh, fue detenido, además, por elementos de la Marina, con la participación de una perrita, la perrita Max, que lo olfateó detrás de los matorrales donde donde se escondía y, pues, bueno, pues ahí fue, fue detenido este personaje que, entre otras cosas, y eso habla de por qué es tan importante para el gobierno de los Estados Unidos, eh, estuvo involucrado eh, activamente en el asesinato de Enrique Quiquín Camarena en 1985, que era un agente de la DEA, y, eh, pues, a partir de entonces, desde hace 37 años, ha sido buscado fue aprendido, cayó en la cárcel y después, liberado en el 2013, eh, en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue liberado después de, eh, como hoy podemos saber, des, eh, a partir de una publicación que hicimos en Milenio Diario y en la plataforma web de Milenio, eh, eh, después de que eh, Caro Quintero envió al presidente Peña Nieto por eh, intermediación de Aristóteles Sandoval, que era entonces el gobernador de Jalisco, una carta en la que le pedía de clemencia que lo dejaran eh, ya salir de la cárcel mexicana donde se encontraba y seis meses después de que se confirmó que había recibido Peña Nieto esa carta fue liberado eh, Caro Quintero por un juez en condiciones pues además eh, muy extrañas y desde entonces pues andaba a salto de mata desde el 2013 no se le había eh, localizado y bueno pues finalmente fue atrapado por los por los marinos el viernes pasado en un operativo ahí muy cerca de, 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 de la tierra de, bueno dentro de Sinaloa pero muy cerca de la del de lugar donde se movía habitualmente se dice eh, Caro Quintero. Entonces, sí, me parece que es uno de los grandes golpes al narcotráfico en este sexenio. En nombres no ha sido muy prolífico, en nombres de grandes capos está, por ejemplo, que eh, agarraron al, al marro eh, del, del eh, cártel de Santa Rosa de Lima y otros eh, narcotraficantes, pero, bueno, pues sin duda hay que mirar con mucha atención, ahora está detenido el tema por los amparos que consiguió Caro Quintero y que no va a poder ser trasladado hacia los Estados Unidos hasta que eh, haya un juicio de extradición si sí se eh, siguen confirmando esta vía de amparos para retrasar su, su extradición y pues sin duda está ahí el tema del de, de helicóptero de los marinos que cayó eh, uh -huh. en condiciones pues es muy coincidente que atrapan a Caro Quintero y al poco tiempo cae eh, los marinos que participaron en ese operativo y muy, fallecieron 14 de ellos. El gobierno asegura, eh, federal asegura que no fue tumbado el helicóptero, pero las indagaciones están ahí y pues las coincidencias en estos casos eh, son tremendas y será muy difícil de creer que ese helicóptero no, ha, no haya sido tumbado
2: en julio sí Gracias, Salvador Frausto. En efecto, en la portada hoy de Milenio llevan como nota principal Aristóteles Sandoval, el exgobernador de Jalisco, ya fallecido también en un incidente criminal, intercedió en 2013 por Caro Quintero ante Peña Nieto. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, un columnista de cuyo nombre no quiero acordarme, publicó hoy en el diario La Jornada su columna y se pregunta, dice, Caro, ¿ofrenda o trofeo? ¿Qué crees, Jorge Meléndez? ¿Fue una ofrenda al gobierno de Estados Unidos, a Joe Biden? ¿Una ofrenda, un trofeo para la DEA? ¿Qué opinas, Jorge? Yo
3: creo que no. Yo creo que hay que hacerse otras preguntas que la gente muchas veces no se hace. ¿Qué va a pasar con Rosalía Moreno, Lucio Lira y J José Félix Dávalos, quienes liberaron a Caro Quintero? Mm. No les va a ocurrir nada. Lo hicieron porque el proceso ya estaba terminado y no tenía ningún sentido y lo liberaron hace nueve años. ¿Qué va a pasar con el señor Manuel Bartlett, que por cierto no fue a Estados Unidos a la reunión López Obrador Biden, quien está metido en una serie de preguntas, entre ellas esta de el asesinato de Enrique Camarena, que por cierto, hay que decirlo, en Estados Unidos muchas organizaciones señalan que el señor Enrique Camarena jugaba doble. Un lado de los narcos y otro lado para la DEA. Algo no común, sino frecuente en la DEA y en la CIA, que juegan doble o triple. Se ha descubierto después de muchos años que le dieron, por ejemplo, a un cuate que le decían el Popeye, como 20 años después, el país dijo, ¡ay, caray! Pues este estaba metido con los narcos. Y le agarraron al famoso Popeye. ¿Qué va a pasar con toda una serie de enredos que hay ahí? Porque, por ejemplo, yo que eh, traté de investigar el asunto de Manuel Buendía, pues nos recibía, nos recibía de vez en cuando Fernando Pérez Correa, que fue después director de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, antes subsecretario con Manuel Bartlett. Y Bartlett ni pelaba nada. Le hicimos una manifestación, creo que la primera que hubo de periodistas en la era moderna, nos recibió después de que yo a subir a las rejas y nos dijo, ¿qué quieren? Pues el caso de Manuel López, ya tomé nota, muchas gracias, hasta luego. Es decir, de esa prepotencia, desdén eh, mandándonos a cualquier lugar, era y sigue siendo el señor Manuel D'Arte. ¿Qué va a pasar con él ahora que se reactivan este tipo de cosas? ¿Qué va a pasar con muchos otros de comandantes del entonces Dirección Federal de Seguridad que siguen activos aparte de un señor Armando Pavón que les daba las credenciales a los narcotraficantes acordémonos que una vez trataron de detener a unos narcotraficantes en el aeropuerto y ellos sacaron sus charolas de comandantes de la judicial y los dejaron libres ¿qué va a pasar con esta relación si va a haber entre la DEA y la Marina y lo demás. Se decía que ya no había esta relación con la DEA, pues vemos que sigue la relación entre DEA y Marina. Y finalmente, otra pregunta que ya aquí se hizo, pero a mí me interesa recalcarla, ¿quiénes tiraron esa aeronave con... Los 14 marinos que iban al MAN. Y finalmente parece chascarrillo, pero le darán los 20 millones de dólares a la perrita Max pues se va a morir de tanto alimento que va a tener a su lado esa perrita, que fue realmente la héroe o el héroe de este asunto. Y vemos que por más. Cuestiones de investigación y espionaje y una serie de cuestiones. Cuando se hace un buen trabajo, se llega al objetivo deseado y no se anda ahí con desplantes de una serie de individuos que trabajan doble con los mafiosos y con los policías.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, tu opinión sobre el papel que jugó Manuel Bartlett en una serie de acontecimientos oscuros durante los seis años que fue secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid. Desde luego el tema de Manuel Buendía, el no enterarse en gobernación del Rancho El Búfalo, luego la, el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena, entre otros datos. Y al mismo tiempo, la propia administración de Miguel de la Madrid y lo digo porque ahora hay, desde mi punto de vista, un intento como de lavarle la cara al periodo de Miguel de la Madrid, porque en algunos segmentos periodistas hay la idea de que se puede proponer a un familiar de aquel expresidente como candidato opositor ante Morena o el elaboradorismo en 2024. Tu juicio, por favor, tu opinión, Salvador, sobre el papel de Bartlett y el papel y la responsabilidad de Miguel de la Madrid.
4: Claro, sin duda, en aquella época en la que Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación y había grandes presiones por parte de Estados Unidos para resolver el asesinato de Kiki Camarena, nunca quedó eh, eh, completamente claro cuál fue la participación de Bartlett. Sin embargo, numerosos trabajos eh, periodísticos... Así como informes de, de la DEA, informes del Congreso estadounidense, apuntan hacia eh, que siempre estuvo muy cerca del caso, siguiendo el asunto, enterado. Hay algunas eh, versiones que, que lo muestran en la casa, incluso en la que eh, se pues, habría cometido el crimen. Y sin embargo, años después tenemos a, a, a Bartlett en un alto puesto en la Comisión Federal de Electricidad eh, y eh, despachando en otros en otros temas, pero eh, sin duda, eh, como bien subrayó Jorge, no fue Bartlett a los Estados Unidos. No acompañó al presidente en esa visita y no se le eh, se sabe que no es un personaje bienvenido en, en los Estados Unidos a propósito de su eh, participación, involucramiento en este, en este caso. Y bueno, lo que viene eh, también podría dar muchas pistas en el futuro. Es decir, el expediente de Caro Quintero en los Estados Unidos, la mayor parte está resguardado, está eh, 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 no, no se conocen muchos detalles, sobre todo, todo el tema que inquieta mucho en México y al priismo mexicano le inquieta sobremanera: el tema de quiénes fueron los funcionarios políticos involucrados. Y relacionados en el tráfico de drogas de los años 80 y principios de los años eh, 90, en, el, en los cuales, pues bueno, un eh, personaje central fue Caro Quintero y, eh, y se habla, eh, igual desde muchos testimonios, de que eh, tenía una relación muy cercana con muchos políticos de la época, muy probablemente eh, Manuel Bartlett habría sido uno de ellos y eso se conocerá cuando esos expedientes en los Estados Unidos se abran, se den a conocer, y bueno, pues eso puede generar mucho revuelo. Y como bien dices, Julio, eso preocupa en un momento en el que eh, Enrique de la Madrid podría ser perfilado como uno de los aspirantes presidenciales de, del PRI o de la alianza integrada por el PRI, por el PAN y por el PRD, y que es, bueno, pues familiar de del expresidente... Miguel de la Madrid. Así que el tema de que Caro Quintero esté en los Estados Unidos y pueda hablar y aportar más detalles sobre aquella época y el involucramiento de políticos pristos será un asunto interesante si se llega a confirmar la, la extradición. Y para cerrar el, este comentario, diría que en el caso de eh, si fue un trofeo...
1: Eh,
4: pues es, hay dos grandes, dos coincidencias muy grandes en este caso, en el arresto de, de Caro Quintero. Uno que ocurre eh, un día después de que regresa López Obrador de su reunión con Biden, eso eh, llama la atención. En la visita pasada de, de López Obrador a los Estados Unidos también eh, pronto hubo noticias sobre César Duarte o sobre personajes que les interesan a los eh, estadounidenses y la otra pues es el, el, la caída del helicóptero en el que viajaban 15 marinos y 14 fallecieron entonces eh, son coincidencias que hay que seguir con mucha atención porque no no, no parecen eh, es, va a ser muy difícil si son coincidencias que la mayoría eh, creamos que son coincidencias la mayoría de la, de la población eh, adopte esa esa idea de que son de que son coincidencias.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, y dentro de lo que estamos viviendo, de pronto pareciera que claves políticas probables a declarar en Estados Unidos sean las de Caro Quintero, como estamos diciendo, pero también se sostiene en firme la idea de que en próximos meses habrá de iniciar al fin el proceso, el juicio contra Genaro García Luna y de pronto, pues, uh, las, uh, los asuntos oscuros de estos grupos del crimen organizado parece que se instalan también en el escenario político porque no podemos olvidar la, la presencia de García Luna como el personaje que a lo largo de todo el sexenio acompañó a Felipe Caldeón Hinojosa en Los Pinos, es decir, en el ejercicio gubernamental. ¿Qué tanto Jorge Meléndez ¿qué tanto nos está golpeando todo este manejo de la narcopolítica en momentos cruciales en los que nos encaminamos rumbo a un proceso difícil, delicado de sucesión presidencial, Jorge?
3: Pues yo creo que les está pegando al PRI totalmente porque ahí el señor Enrique de la Madrid lo han destapado 20 personas diciendo que es un hombre honesto, que hacía bien las cosas. Bueno, pero si su papá hizo mal todo, primero, no sabía o si sabía se hacía el loco en los asuntos de narcotráfico, porque le tomaba el pelo el señor Manuel Bart. Segundo, no sabía o se hacía el loco en los asuntos económicos, ahí sí le tomaba el pelo. A alguien que no tiene pelo, que es el señor Carlos Salinas de Gortari, Le entregaba unos estados financieros como si fuéramos rumbo al primer mundo. Y ya vimos qué pasó. Una crisis terrible después de que salió se el señor Miguel de la Madrid, en la cual se culparon los dos individuos que llevaban las finanzas, a pesar de que el señor... Ernesto Cedillo estaba en educación, pues de educación no sabe absolutamente nada y él manejaba computadoras junto con Carlos Salinas y le tomaron el pelo a este señor Miguel de la Madrid tan grave que tuvo que decir algo que ya sabíamos no era nuevo. La partida secreta de la presidencia se la robaban los presidentes. Y lo dijo de la Madrid en contra de Carlos Salinas. Y después trató de rectificar y decían que tenía eh, problemas de Alzheimer o de senilidad y demás. Pues no es cierto. Tanto en asuntos estratégicos de narcotráfico como en asuntos estratégicos financieros, el señor de la Madrid dejó que hicieran y deshicieran por un lado, Manuel Bartlett, y por otro lado, el señor Carlos Salinas. Y bueno, es clarísima la serie de fraudes que avaló el señor Manuel Bartlett. Simplemente hay que recordar que Luis Sánchez Aguilar, un personaje con el que yo tuve una relación muy estrecha, que falleció en la carretera eh, Acapulco, México, donde... Fallecen, por cierto, personajes muy importantes, porque ahí falleció también el abuelo de Carlos Loret de Mola. Uh -huh. eh, el señor Luis Sánchez Aguilar grabó al señor Manuel Bartel diciendo eh, que se, el sistema se vaya a a callarse totalmente porque si la gente se da cuenta que está ganando Cuauhtémoc Cárdenas se va a armar un relajo de todas maneras se armó entonces yo creo que son cuestiones que van a salir Julio muy muy rápidamente tanto los asuntos del señor Carlos Quintero que además bueno, hay, no hay que olvidar que el señor José Antonio Zorrilla Pérez, que fue el que realizó el operativo para asesinar a Manuel Buendía, está muy llorando en Hidalgo, gozando de sus miles de millones de pesos en sus fincas y demás. ¿Qué va a pasar ahí con él? ¿Quién sabe? Por la ley esta mexicana de que a los tantos años ya no te pueden meter a la cárcel. ¿Y qué va a pasar también para cuando sepamos cómo se engañan no solamente a los presidentes, sino al pueblo de México con una serie de eh, datos económicos de ficción, porque hemos vivido, vivido en una economía de ficción en donde los presidentes nos dicen que vamos muy bien, que las eh, calificadoras dicen que somos geniales, que la inversión llega rápidamente y demás, excepto en este sexenio, desde luego. Y en realidad lo que llega es lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Hay que ver cómo otro juez a la, le dice, no, pues, su multa no vale aquí. Uh -huh. Hay que tratar de investigar, señor Arturo Saidíbar, también, al Poder Judicial que ha cometido estos y muchos horrores.
2: Bien, Jorge, gracias. Son las dos de la tarde con 56 minutos, se nos va el tiempo de volada, Salvador, y eh, postrecito el tema, el comentario, la invitación, lo que desees agregar, por favor, Salvador.
4: Claro, bueno, me pues llamó la atención la, eh, que hoy el presidente eh, dice que va a ser quiénes tienen quién los salarios. Eh, bueno, pues ya más o menos sabemos quiénes son los que ganan más dinero que el, que el presidente. Y es un tema que le encanta, eh, al parecer al presidente López Obrador, dar a conocer o que esté dentro del tema, como un tema de conversación, eh, los salarios onerosos. ¿no? Eh, son eh, principalmente en el Consejo de la Judicatura, los magistrados del tribunal. ...electoral, magistrados del, de la Suprema Corte de Justicia, pero también eh, los consejeros del INE, por ejemplo, ¿no? O los de organismos autónomos. Así que pronto veremos eh, de nueva cuenta estos nombres de los eh, funcionarios que ganan más que el presidente y que tienen salarios onerosos, prestaciones onerosas. Seguramente va a ser un tema que va a, a estar en la agenda durante esta semana. Y bueno, pues nosotros de nuestro lado, en el caso de, de Milenio, los invitamos a, a, a dar seguimiento. a Traemos un, en los próximos días un minuto a minuto de lo que pasó en Topilejo, cómo ocurrió aquel operativo con mucho detalle. Y también eh, pues eh, la, el decomiso de tigres y de felinos mayores a los narcotraficantes. Es un asunto que parece ya imparable. Los eh, narcotraficantes empezaron a comprar... Eh, tigres, leones y otro tipo de estas especies y los mantienen en su casa y eso provoca en sus casas y luego o los detienen y no los atienden o eh, los dejan después de un rato en el abandono y eso causa crisis como las que vimos la semana pasada de este eh, lugar allá por el rumbo de Tlalpan en el cual eh, tenían abandonados a un montón de estas especies. Por ahí vamos a traer asuntos. Eh, que platicarle al, al, a los lectores, al
2: público de, de Milenio, Julio. Sí, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, eh, postrecito, lo que desees agregar, comentar, sí. comentar, invitar, hora del amigo, uno, hora del amigo, todo cabe aquí.
3: No, vamos en la hora del amigo, vamos a entrevistar a Mujica Murías, un... Eh, Hijo Jorge. de un exsecretario ¿Sí? de Comunicaciones y Transportes con eh, José López Portillo que planteó el secretario Emilio Mújica Montoya la nacionalización de Televisa y por eso lo corrió López Portillo. Su hijo, uno de sus hijos, vive en Chicago desde hace muchos años se dedica al acompañamiento, a la protección, a darles eh, la nacionalidad en Estados Unidos a los eh, inmigrantes. Y queremos que nos diga qué opina de esta visita del señor López Obrador. No vamos a entrevistar a un funcionario, ¿no? sino los que están viviendo en carne propia este tipo de cuestiones, a ver si la hizo bien, la hizo mal, el presidente o cómo quedaron las cosas. Eso vamos a llevar en Periodistas Unidos. Y yo estoy de acuerdo con Salvador, que nos digan cuánto ganan los de arriba. Hoy una colaboradora de Milenio, Viril Ríos, dice que somos un país de centro, que no hay esta polarización. Pero en efecto, lo, el 1% se lleva el 39% del Producto Interno Bruto que es una brutalidad en ningún país hay esa diferencia entonces yo creo que sepamos no solamente cuánto ganan los que dijo mi amigo Salvador sino muchos otros hay una gran cantidad como en el neoliberalismo se hizo de institutos con unas prestaciones incalculables. ¿Y por qué les dieron estas prestaciones? Pues justamente para que no pusieran en duda a los gobiernos. Y yo creo que ya basta. Tienen que haber instituciones, en efecto, que supervisen a los gobiernos, pero no ganando las perlas de la Virgen, como decía mi madre. Esas cosas tienen que verse, tienen que hablarse y tienen que discutirse.
2: Muy bien, Jorge, pues ya veremos esas perlas de la Virgen, como decía tu, tu madre. Eh, Jorge, pues gracias. Salvador Frausto, gracias por esta ocasión. Gracias y gracias. buenas tardes. Gracias,
4: gracias, muy buenas tardes, eh, Julio, Jorge. Que tengan, que pasen buena semana.
3: Igual. Igual, Luis. Jorge, gracias, gracias buenas Ten tardes. Bien todos. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.
2: Sí, señores.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?